0: Guten Tag und mal ehrlich. Ihr offizieller Lebenslauf eher Märchen als Fakt. Ihre politischen Überzeugungen beruhen auf Mythen. Ihr neuestes Role Model wurde von Netflix eingetrichtert und ihr einziger Lieblingsnachbar seit Corona-Verschwörungstheoretiker. Woran das liegt? Nun, an der Macht der Geschichten, der Narrative. Anders nämlich als gemeinhin angenommen ist der Mensch nicht etwa ein rationales, sondern ein narratives Wesen. So erzählen es jedenfalls meine beiden heutigen Gäste, die Publizistin und Autorin Samira El-Wazil sowie der Literatur- und Kognitionswissenschaftler Fritz Breithaupt. Schön sind Sie da. Herzlich willkommen. schön. Frau El-Wazil, welches von den Narrativen, die derzeit unseren Zeitgeist bestimmen, können Sie einfach nicht mehr hören? Welches sollten wir schleunigst verabschieden?
1: Mhm. Also, ich, es gibt einige, aber was mich vor allem bei der Arbeit an dem Buch besonders ähm, getriggert hat, tatsächlich ist die Idee des, ähm, der, des Mythos der Meritokratie. Also, jeder ist seines Glückes Schmied. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und wer nur hart genug arbeitet, schafft eben den ökonomischen und sozialen Aufstieg, was soziologisch und ökonomisch widerlegt ist, weil also, eben nicht alle gleiche Chancen haben.
0: Da erzählen wir uns eine Geschichte, die nicht auf Fakten basiert ist, die aber alle Erwartungen prägt. Und die ist. Falsch. Herr Breithaupt, bei Ihnen, welches Narrativ, würden Sie sagen, steht uns derzeit im Wege? Ein sehr ähnliches. Ähm,
2: nämlich das große Metanarrativ, das Geld glücklich macht. dass Geld ähm, und der Wohlstand die Belohnung einer Narration ist. Es gibt immer Belohnung bei Narration, Liebe, Erfüllung auf viele Arten und Weise. Aber irgendwie hat der Westen es geschafft, da Geld einzusetzen. Und das ist, glaube ich, ganz schlimm, weil wir uns damit nicht mehr auf Augenhöhe stehen.
0: Man sieht schon, diese Narrative sind wichtig für das, was wir von der Welt halten, was wir von uns selbst halten. Man könnte auch sagen, Ihre beiden Bücher, das narrative Gehirn, das Sie auf der Basis von Forschungen äh, äh, geschrieben haben, die Sie an Ihrem Lab an der Universität in Indiana, Bloomington, machen, und das andere Buch Erzählende Affen von Ihnen, Frau el -Wazil und Friedemann Karik, hat die gleiche These, nämlich, dass der Mensch sich eine falsche Erzählung über sich selbst geschaffen hat. Und diese Erzählung lautet, Unsere Weltorientierung beruht auf Fakten und Argumenten. Und Sie, Herr Breithaupt, würden sagen, das ist eine falsche Geschichte über uns selbst. Unsere Weltorientierung funktioniert über Geschichten.
2: Ganz genau Geschichten. Und zwar noch, um es genauer zu sagen, eigentlich Emotionsepisoden. Wir legen uns die Welt zurecht in kleinen Geschichten, die Leut leuchten uns dann ein, die ziehen uns in diese Welten hinein. Das ist ganz großartig. Also, wir können uns hineinversetzen in andere Welten ähm, und werden dann entlassen mit Emotionen. Das ist aber tatsächlich eine Entthronung des rationalen Menschen. Also, es geht dann eben nicht, oder, oder es ist eine andere Form von Rationalität, eine narrative und emotionale
0: ähm, Rationalität, die da entsteht. Diese Entthronung, von der Sie sprach, man könnte sie ja vielleicht fast eine Kränkung nennen und der Untertitel Ihres Buches lautet Mythen, Lügen, Utopien. Das sind ja alles Dinge, die man eigentlich gar nicht so gerne hat im Leben. Die Mythen nicht, die lügen nicht und auch die Utopien sind ja manchmal eher gefährlich als nützlich.
1: Ich glaube, da ist gar nicht so sehr eine Wertung drauf drin, sondern es geht tatsächlich eher um das deskriptive Moment und auch, wie wir uns Geschichten handhabbar machen. Und ich finde interessant, Herr Ernberger dass Sie gerade gesagt haben, es ist eine falsche Erzählung sei, dass wir eben rationaler Homo sapiens sein und wir das jetzt versuchen, eben mit unserer Forschung, unserer Phänomenologie sozusagen zu widerlegen. Ich glaube, es ist einfach nur eine Erzählung erstmal über uns selbst, weil sie uns selbst ja eine Selbstwirksamkeit gibt und uns zu Protagonisten unserer eigenen Existenz macht, wenn wir davon ausgehen können, dass wir immer vernünftige, faktenbasierte, rationale, ökonomische Entscheidungen treffen über uns selbst und über unser Leben. Das ist die viel angenehmere Erzählung, als wir äh, wir denken uns Dinge aus, um uns eine chaotische, willkürliche, komplett aus den Ufern geratene Wirklichkeit ein bisschen handhabbarer zu machen, ein bisschen Selbstwirksamkeit zu fühlen.
0: Sie setzen das gleich in die Praxis um. Sie erzählen eine andere Erzählung über die Erzählung. Das ist nicht negativ, sondern positiv. Ein ziemlich klassischer Move für Erzähler.
2: <lacht> natürlich, natürlich. Jede Geschichte hat einen doppelten Boden. Man kann sie immer auch anders erzählen. Und Das ist auch das Spannende, wenn man mitten in einer Geschichte steht, alles könnte anders kommen. Oder man kann die gleiche Geschichte noch mal erzählen. Die Geschichte des rationalen Menschen haben Sie wunderschön noch mal neu erzählt als
0: eine Geschichte des rationalen Menschen. So sehr Sie bemüht sind, die positiven Akzente stark zu machen, können wir sagen, wir wissen aber auch, dass das nicht immer so gut läuft. Und wir haben ein Beispiel in unserer Kultur, das uns derzeit alle in besonderer Weise bedrängt, nämlich die sogenannten Verschwörungstheorien, die ja in Wahrheit eher. Verschwörungsnarrative, nämlich Verschwörungserzählungen sind. Und das Erste, was wir daran sehen, Geschichten, die uns in ihren Bann ziehen, uns mobilisieren, müssen nicht wahr sein.
1: Absolut. Vor allem, weil sie ein narratives Angebot machen. Ein narratives Identitätsangebot und ein Selbstwirksamkeitsangebot, das so viel attraktiver ist als eben diese wahllos opportunistisch wirkende Wirklichkeit. Ähm, zum Teil sind das James-Bond-Erzählungen, wenn man runterbricht, wie gut gegen böse, unbekannte Mächte, die im Hintergrund agieren, da eingesetzt werden und man selber als aufgeklärter, als erwachter, äh, als jemand, der die rote Pille in der Matrix genommen hat, plötzlich einen Blick hinter die Kulissen werfen kann. Äh, plötzlich eben ein Moment der Ohnmachtsüberwindung erfährt, mit Hilfe des Narrativs. Deswegen absolut verständlich, dass die Leute sehr, dass Menschen, die für Verschwörungsmythen und Verschwörungserzählungen anfällig sind, lieber sich so einer interessanten, spannenden, selbstwirksam machenden Geschichte hinwenden, als eben der traurigen, manchmal auch unangenehmen Wirklichkeit, dass auch einfach Krisen manchmal so sind, wie sie sind.
0: Und das geht ja einher mit etwas, was man die Checkerpose nennen könnte. Mhm. Ihr glaubt eine Geschichte, aber das ist nur ein Märchen. Ich kenne die wahre Geschichte. Und mhm. da können wir sagen, ist strukturell schon etwas über Geschichten erkannt. Es gibt immer die Vermutung, es gibt vielleicht noch eine Geschichte hinter der Geschichte, die die eigentliche wahre mhm. Geschichte sein könnte. Mhm. Mhm. Unbedingt, unbedingt. Also, die, wer eine
2: Verschwörungstheorie hat oder hört und sie dann weiter verbreitet, der hat das Gefühl, das weiß mehr. Mhm. Und natürlich, das ist ganz großartig, wenn man immer seine eigene Geschichte noch mal vorbringen kann, dann, ist man, dann wird das alles interessanter, man hat auch mehr Macht dabei, man hat plötzlich eine Rolle. Also Verschwörungstheorien sind, glaube ich, auf zwei Ebenen entscheidend und ganz wichtig. Das erste ist, dass sie meistens mit einer Parteinahme zu tun haben. Es gibt dann irgendwelche Bösewichte und in dem Moment, wo man gut und böse hat oder verschiedene Parteien, dann entscheidet man sich und dann ist man mitten in der Geschichte dran. Also eine klare Trennung, wir und ihr. und die anderen irgendwie wer auch das immer die anderen sind denn die dann so hoch stilisiert werden.
1: Oh, Verzeihung mhm. muss ja, auch ergänzen dass ähm, wenn wir davon ausgehen dass wir eben Homo sind also ein narratives Bewusstsein mhm. haben und narrativ denken dann zeichnet das natürlich auch aus dass wir über die Geschichten die wir uns erzählen nachdenken und über unsere Narrative narrativieren. Das bedeutet jede Verschwörungserzählung mhm. die eben eine alternative Erzählung anbietet ist eigentlich sehr kompatibel mit genau unserem narrativen Bewusstsein mit genau dieser Spezifizität, dass wir auch metanarrativ entwickeln können. Das heißt, man kann es gar nicht uns als Menschen verdenken, dass wir uns zumindest mhm. in der Simulation im Kopf äh, Permutationen einmal durch den Kopf gehen lassen, wie es vielleicht anders sein könnte, dass es vielleicht wirklich irgendwelche Mächte gibt oder wirklich eine Verschwörung in irgendeiner Stelle stattfindet. Mhm. Der Unterschied ist natürlich, dass wir dann eben mit einer faktenbasierten Wirklichkeit dagegenhalten und dann einen Reality-Check machen und sagen: ähm, Dieses Narrativ über das Narrativ ist zwar interessant als Gedankenexperiment und ist kompatibel mit unserer Art zu denken, muss dann aber natürlich dann widerlegt werden.
0: Aber die Erfahrung, mhm. die wir hier machen mit Menschen, die innerhalb dieser Narrative denken oder vielleicht auch gefangen sind, ist ja, dass das mit dem Realitätscheck gar nicht so einfach ist, mhm. weil dieser Check entweder nicht wirksam ist oder sogar als solcher verweigert wird.
2: Ja, aber ich bin auch da immer noch, ich, ich bin natürlich ein positiver Mensch, aber ich denke, dass selbst in den Verschwörungstheorien, äh, und zwar auch den Schlimmsten, immer noch immer diese Möglichkeit besteht, es könnte doch noch mal anders sein. Mhm. Also es wird immer, immer immer ein zweiter Boden aufgemacht. Wer einmal eine Verschwörungstheorie hat, der kann dann auch nochmal eine, wieder noch eine Ebene weiter, Sie haben das gerade sehr schön ausgeführt mit diesen Ebenen hier, ähm, da kann dann nochmal eine Ebene aufgetan werden und die kann auch zu Zweifeln führen. Also es gibt keine Narration ohne Zweifel. Und das ist sozusagen so, das ist natürlich, natürlich sind die ähm, äh, gefährlich, die Verführungstheorien, aber sie haben immer so einen kleinen Index, so eine kleine Hoffnung auch mit drin, dass die auch irgendwo...
0: Auch wieder zu einem Ende kommen können. Also, so ein kleines Fenster, wo man noch jemanden durchzwängen kann und ja, sagt, da gibt es ja, vielleicht dann doch noch, noch genau, eine Geschichte. Genau, genau,
1: Absolut. Und das ist der Schlüssel, um ja. auch Verschwörungserzählungen mhm. aufzubrechen. Eben, weil sie manchmal auch narrative Dissonanzen erzeugen, weil sie in sich oft nicht logisch sind. Weil sie zum Teil einfach nur Quatsch mhm. und Fiktion sind. Ähm, beispielsweise, impfverweigernde verfolgen ganz verschiedene eigene Selbstnarrative, wenn sie eine Impfung verweigern wollen. Manche mhm. gehen von der Reinheit mhm. des Körpers aus. Zum Beispiel, Sportler sind dafür anfällig. Es ist ja ein Tennisspieler, der sich nicht impfen lassen wollte hat er einfach Angst um seine sportliche Fertigkeit. Andere wiederum ähm, sehen das als antiautoritäre Idee. Also David gegen Goliath. Sie sehen sich in ähm, einer rebellischen Pose gegen den Staat, in dem sie sich nicht impfen lassen. Das ist eine ganz andere Erzählung, ein ganz anderes Selbstnarrativ als Reinheit des Körpers. Und wiederum andere haben einfach wahnsinnige Angst, von einem Staat zum Beispiel gechippt zu werden. Das ist die paranoide Erzählung. Und das sind drei ganz unterschiedliche Narrative, um Impfen beispielsweise zu verweigern. Und dementsprechend muss man aber mit Gegennarrativen ganz unterschiedliche da dann auch vorgehen und zum Beispiel erklären, nein, du hältst deinen Körper, du schützt deinen Körper, indem du ihn impfst. Das ist natürlich das Gegennarrativ zu, ich schütze meinen Körper, indem ich ihn nicht impfe, ich halte ihn rein.
0: Darf ich mal kurz nachfragen? So gut das klingt, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich dachte, Verschwörungsnarrative bekämpft man vor allem durch Fakten. Wenn jemand glaubt, der Mond besteht aus Hüttenkäse, dann fährt jemand zum Mönd und sagt, er ne, war da, er besteht nicht aus Hüttenkäse. Mhm. Während Sie mir ja. sagen, nö, die Fakten bringen nichts, wir erzählen ihm einfach eine andere Geschichte.
1: Es ist komplementär, also Fakten gehören natürlich dazu, aber weil wir eben Narrati Homo Narans sind, funktionieren Geschichten einfach effizienter in Überzeugungswechsel äh, Überzeugungs äh, und Mobilisierungen. Äh, aber es kommt natürlich ohne Fakten das Ganze nicht aus.
2: Ja, ge genau. Also wir sehen das sehr ähnlich hier in diesem Punkt hier. Also gut, dann kommt man vom Mond zurück und bringt seinen Mondstaub mit, dann kann dieser Verschörungsmensch immer noch sagen, ach, das ist getrockneter Mondkäse, der ist halt auf dem Flug zurückgetrocknet. Es geht immer weiter. Man kommt da nicht durch Fakten raus, glaube ich. Und das ist, glaube ich, so diese Falle, dass man denkt, jetzt Faktum, Faktum. Und nein, 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 man kann es immer weiter erzählen. Ich glaube auch, die Hoffnung besteht dann darin, dass man einfach die Geschichten immer weiter erzählt. Die Leute wollen... Und ich meine nicht, die naiven Leute, auch wir selber, wollen uns Geschichten erzählen, die wir brauchen, die uns eine Emotion vermitteln, die wir gerade irgendwie für wichtig halten. Und in diesem Falle könnte es die Humanisierung des Mondes sein. Der ist auch nur aus Käse, das kennen wir schon. Und das kann eine Erzählung sein, die man dann letztlich auch
0: wiederum anders, die sich dann auch irgendwie an die Fakten anschließen kann. Das ist interessant, weil... Ihnen geht es ja beide auch in Ihren Büchern um die politischen Konsequenzen und auch die politischen Maßnahmen, mit der man in diesem narrativen Rahmen einwirken kann. Und man könnte ja sagen, wenn das, was Sie sagen, stimmt, ist die Art und Weise, wie wir Verschwörungsnarrative adressieren, falsch, weil sie wird oft offiziell durch Fakten versucht zu widerlegen. Hä? Corona-Leugner wird man sagen, es gibt dieses Virus und es ist schädlich und die Impfung wirkt. Das ist ein Fakt. Wir haben wissenschaftliche Fakten. Mhm. Und wenn ich Ihnen beiden zuhöre, sagen wir, das ist vergeudete Liebesmüh. Wir müssen diese Menschen anders ansprechen.
1: Es gibt in der Psychologie ja die Tendenz der Verschwörungsmentalität, die ja auch sehr konsistent ist. Das bedeutet, dass einige Menschen einfach rein kognitiv mehr mustern und deswegen anfälliger sind für Verschwörungserzählungen. Das heißt, wir haben da schon eine kognitive Prädisposition, die sie tatsächlich dazu einsetzen können, um zu verhindern, Fakten als das zu nehmen, was sie sind und tatsächlich ihre eigene Erzählung über die Welt verintellektualisieren. Wir merken, Verschwörungserzählungen haben äh, zum Beispiel nichts mit Bildungsgrad zu tun oder mit der Intelligenz, sondern äh, Menschen nutzen ihr Wissen, um ihr eigenes Wissen vor sich selbst ähm, zu legitimieren. Deswegen... Ähm, glaube ich, ist eine Kombination am notwendigsten. Also die Informationen müssen geliefert werden, aber wenn offizielle Stellen sagen, wie können wir Verschwörungsmythen auflösen, dann plädieren sie auch immer für Empathie, Zuhören, Verständnis und Dialog. Mhm. Und das sind alles Elemente, die eigentlich eine intellektuelle Empathie erforderlich machen, also das Zuhören des Anderen und verstehen, wo er herkommt. Und früher oder später kommt man dann tatsächlich zur Quelle seiner Vorstellungen über die Welt. Und das ist eben meistens ein Identitätsnarrativ oder ein Weltennarrativ, was sich aufgebaut worden ist. Und ich glaube, rein intuitiv reagieren dann empathische Menschen, also wenn wir zum Beispiel im Familienkreis darüber diskutieren, eben mit Gegenangeboten von Identität und Wahrnehmung der Welt. Und dementsprechend glaube ich, es ist absolut nicht falsch, mit Fakten dagegen halten zu wollen. Und ich glaube, intuitiv, auch auf Individualebene, Machen viele Menschen schon das, worüber wir sprechen, nämlich das Aufnehmen der Geschichten und versuchen, eine bessere Geschichte anzubieten, zumindest in der Hoffnung, dass sie angenommen wird? Ja,
2: ja. Ich, ich sehe das auch so, aber man muss natürlich schon sagen, und da hat Herr Allenberger schon recht mit seiner Frage, dass es dann auch immer ein paar Menschen gibt, die sich immer noch weiter anders dann entscheiden. Absolut. Also jetzt kommt der Wissenschaftler und sagt, hier sind die, so, die Fakten, und den will ich auch hören, den Wissenschaftler. Ich will die Fakten hören, aber. Für einige wird dann dieser Wissenschaftler dann auch Teil der Verschwörungstheorie. Der ist dann auch Teil der Bösen. Oder der CIA, der jetzt irgendwelche angeblich Fakten aufdeckt, der arbeitet jetzt eben auch schon auf der falschen Seite mit. Also es gibt dann immer auch, immer wenn es so zwei Seiten gibt oder Parteien, dann gibt es auch immer eine Radikalisierung in eine Richtung.
0: Also das ist genau das, was wir jetzt beobachten. Das scheint mir ein sehr schönes Stichwort zu sein. Wir haben schon festgehalten, Geschichten, um wirksam zu sein, müssen nicht auf Fakten beruhen. Sie sind vielleicht auch faktenresistent. Wie... Geschichten, die überhaupt nicht auf Fakten beruhen, uns in ihren Bann ziehen. Das sieht man an Romanen. Wir leben mhm. ja sehr viel in fiktionalen Geschichten. Und wir haben am Anfang unserer Kultur den ersten großen Roman der Neuzeit. Da gibt es eine Gestalt, Don Quixote de la Mancha. Mhm. Wir schauen uns mal eine Illustration von Gustave Doré an. Und dieser Don Quijote de la Mancha ist ein alter, weißer Mann, der ein bisschen viel Zeit hat. Er ist unzufrieden mit der Gesamtsituation der Welt. Er liest Ritterbücher, verliert sich, versenkt sich das Gehirn in diesen Büchern und zieht dann aus, um die Welt zu retten mhm. als der Ritter, den er sich begreift. Es ist ja gar nicht schwierig zu sagen, was wir hier sehen, dieses Kabinett mit den Wahnvorstellungen, die auf Büchern beruhen. Wir nehmen das Jahr 2020 einen alten weißen Mann vor dem Laptop und wir haben eine sehr sehr zeitgenössische Gestalt, nicht wahr? <lacht> Das ist
2: wunderschön. Ähm, wobei ich dazu sagen müsste, ich liebe den Don Quixote. Wir alle wollen dieser Don Quixote ja auch sein. Immer wenn wir in die Narration einsteigen, sind wir eigentlich auch dieser Don Quixote. Wir werden rausgerissen aus unserer jetzigen Existenz, können uns dann auch in diese Ritterwelt hineinträumen und das einmal erleben. Nur der Unterschied ist dann, glaube ich, auch noch, oder was ganz wichtig ist, wir sind immer beides. Wir sind dieser Don Quixote, aber eben auch sein Knappe. Der Sancho Panza, der das mit das Realitätsprinzip. Das Realitätsprinzip mhm. des Wir sind beides. Wir erlauben uns den Sprung in eine fiktive Welt, mhm. verlieren uns. Werden diese verrückte Tr Spinner dann auch mit,
0: mit dem Laptop? Das ist jetzt ein lustiges Bild. <lacht> ähm, aber, aber gleichzeitig. Mhm. Also Sancho Proberen Panza sollten wir noch mal sagen, das ist der Gefährte, ein bäuerlicher, sehr pragmatischer. Der Kerl, der mit ihm durch die Welt zieht und immer ein bisschen versucht zu regulieren, was der Herr Quixote da so macht. Und Sie sagen, wir haben diese beiden Stimmen eigentlich immer im Kopf. Frau El-Wazil, man könnte natürlich auch sagen, es gibt die Geschichte von Don Quixote und es gibt das Narrativ von mhm. Don Quixote. Und das Narrativ ist, Fakt und Fiktion sind unter gewissen medialen Bedingungen nicht mehr auseinanderzuhalten. Mhm. Und das ist ja auch ein Narrativ, in dem wir leben, das Narrativ der postfaktischen Gesellschaft, dass es uns als digitalen Nutzern gar nicht mehr möglich ist, zu sagen, was ist da eigentlich wahr mhm. und was ist da geflunkert?
1: Mhm. Ähm, das ist ein interessanter Aspekt. Also ab wann hat der Mensch angefangen, die Fiktion zu erfinden und ab wann hörte sie auf, Lüge zu sein? Und wenn wir uns das anthropologisch anschauen, mhm. dann ist es so, dass die Fiktion ja erstmal evolutionär einen äh, Vorteil dargestellt hat. Mhm. Ähm, wohingegen die Lüge eben genau das Gegenteil darstellte. Weshalb wir bis heute noch sozial sanktioniert werden, wenn Menschen lügen, wenn sie die Unwahrheit erzählen. Weil eine Lüge, ein Stamm beispielsweise, also wenn man in der Höhle war und man hat behauptet, da draußen ist ein Säbelzahntiger und alle rennen raus und da ist keiner, weil es gelogen war, dann hat die Person, die das gerufen hat, Ärger bekommen, weil sie den ganzen Stamm in Unsicherheit gebracht hat. Wohingegen, wenn jemand dann angefangen hat zu erzählen von einem großen Säbelzahntiger, den er irgendwie immer erlegt hat und er besonders mythologisierend das Ganze aufbereitet und sich die Geschichte besser gemerkt wird, man feststellt, die Geschichte wird weitergetragen, also war plötzlich die Geschichte effizient. Und das war die Erfindung der Fiktion zum Schutz des Menschen." Das heißt, wenn wir die Unterscheidung machen wollen, um zu Ihrer Eingangsfrage zurückzukommen, Fakt und Fiktion, glaube ich, haben wir einmal das Wirklichkeitsprinzip, das faktenbasiert ist. Wir haben Fiktionen, mhm. derer wir gewahr sind. Und das ist der entscheidende Unterschied, dass wir die Möglichkeit haben, wie Sie das auch wundervoll in Ihrem Buch beschrieben haben, einmal kurz in diese Simulationen reinzugehen, dort kontemplativ verschiedene Möglichkeiten einmal zu durchdenken und uns vorzustellen, wie es wäre, wenn, also make believe, mhm. so tun als ob. So
0: tun als ob.
1: So tun als ob. Und das ist aber der entscheidende Unterschied natürlich zu einer Lüge, die einfach nur zur Aufgabe die Manipulation hat. Ich frage es jetzt, wie wehren wir uns gegen Manipulationen, wenn Menschen oder Institutionen oder wer auch immer die Intention hat, uns eben zu belügen und nicht ähm, nur eine Geschichte zu präsentieren.
0: Herr Breithoff, ist das so, dass man sagen kann, diese narrative Philosophie ist eine Philosophie des Als ob. Sie eröffnet uns in Simulationen Spielräume, aber wir müssen diese Simulation dann auch wieder verlassen?
2: Ja. Ich würde aber wirklich auch es noch mal betonen, dieses als ob, wird auch ein bisschen durchgestrichen. Wir sind in der Geschichte, in der Geschichte. Wir machen da Erfahrungen. Das muss man auch erstmal wirklich verstehen. Also, wenn man, man hört jetzt diese wunderschöne Geschichte von dem Säbelzahntiger, der da draußen erlegt wurde, und ich stelle mir jetzt diese, diese frühen Menschen davor in ihrer Höhle, die diese Geschichte hören, und die sind jetzt alle da draußen und stellen sich das vor. Ich bin da jetzt mit dem Säbelzahntiger. Und die lernen davon was. Mhm. Die machen die Erfahrung mhm. teilweise mit. Indem sie die Geschichte hören und indem durchleben. Indem sie die Geschichte Also, dieses, als ob, ist wirklich ein, das ist eine ganz großartige Leistung, mhm. ähm, dass wir das können als Menschen. Wir können uns ablösen für hier und da und wir sind dann auch da drin. Das muss man erstmal ganz, ganz groß reden. Nun, mhm. auch wenn sich dann rausstellt, das war vielleicht eine Lüge, die Erfahrung haben wir gemacht. Die bleibt hängen. Und das ist sonderbar natürlich auch. Man fühlt sich dann, wenn man weiß, das war jetzt eine Lüge, dann fühlt man sich natürlich, dann wird einem der Boden entzogen. Und trotzdem hat man die Erfahrung gemacht, wie das wäre, diesen Säbelzahntiger da
0: vor sich zu haben. Es ist ja interessant, Sie haben jetzt beide im Prinzip schon so eine Art evolutionäre Erklärungen dafür geliefert, warum es gut ist, warum es einen Mehrwert hat, dass wir einander Geschichten erzählen. Und Sie in Ihrem Buch, Herr Breithaupt, das Narrative Gehirn, haben ja aufgrund von großen empirischen Studien auch untersucht, wie sich Geschichten zueinander verhalten, wie sie wahrgenommen werden, welche Emotionen, welche Wirkungen sie hinterlassen. Und eine Ihrer Thesen zunächst ist, dass Geschichten so wertvoll sind, weil sie etwas bezeugen und schaffen, was Sie das mobile Bewusstsein nennen. Mhm. Worin besteht es denn und warum sind Geschichten besonders mobilisierend? Hm. Ja, also dieses
2: mobile Bewusstsein halte ich tatsächlich für die große Errungenschaft unserer Spezies. Wir können uns in andere Welten hineinfühlen. Das kann Empathie sein, also plötzlich ist das ein anderer Mensch. Das können fiktive Welten sein, auch wieder der Don Quirote. Das können aber auch Erinnerungen sein, das episodische Gedächtnis, mit dem wir uns frühere Erinnerungen zurückführen und in der wir diesen geraden Zeitfluss unterbrechen und das einmal so zurückfädeln. Mhm. Und da plötzlich nochmal die Schlaufe, Schlaufe durchlaufen, weil da wir noch, noch irgendwas durcharbeiten müssen. Und das ist wirklich ganz großartig.
0: Das also ist es, so, wo, es ist eine räumliche Entgrenzung. Wir können uns an ort imaginieren, an dem wir nicht sind. Ja. Es ist eine zeitliche Entgrenzung. Und das ist ja auch in Ihrem Buch, an einem Untertitel wiederum sehr schön. Es gibt die Mythen mhm. und die Utopien. Die Mythen mhm. bringen uns in eine Vorzeit mhm. und die Utopien in eine Nachzeit. Mhm. Das ist glaube ich, auch ein Trick von Erzählungen. Wir sind in dieser sogenannten Gegenwart wie gefangen, aber durch Erzählungen wandern wir in der Zeit.
1: Absolut. Und das ist vielleicht das Spektakulärste, was unser Gehirn vorangebracht hat, dass es eine Gleichzeitigkeit von Wirklichkeiten im selben Augenblick erlaubt, in denen zwischen denen wir hin und her wandern können. Also um das auch konkreter zu machen, es ist auch in der Popkultur angekommen, zum Beispiel wenn wir an das Multiversum von Marvel denken oder an den ganz tollen Film Everything Everywhere All at Once, mhm. wo eben eine Gleichzeitigkeit einer Protagonistin in verschiedenen Parallelrealitäten einmal verhandelt wird, haben wir das eigentlich schon immer äh, drin gehabt, wie eine Art Supercomputer, der einmal alle Vorgänge durchsimuliert. Kann. Das Besondere hierbei ist, wir haben eine sinnliche Form von Problemlösungskompetenz entwickelt, die uns erlaubt, Fehler zu verhindern, weil wir sie einmal bei anderen sehen können, in Form von Geschichten, die uns erzählt werden. Das heißt, wir müssen sie nicht wiederholen. Wir können von den Fehlern anderer lernen und verhindern, dass wir an diesen Fehlern sterben müssen.
0: Also Rotkäppchen? macht einen Fehler und wir können lernen, ui, das mit dem Wolf könnte schwierig werden.
1: Genau, wer, äh, wer nicht gut in der Gesellschaft funktioniert, der wird bestraft, das ist nicht gut, oder der schadet eben der äh, Gesellschaft. Und Märchen sind da eben das klassischste, klasse, klassischste Beispiel, Verzeihung, Walter Benjamin hat sie auch nicht umsonst als erste Ratgeber der Menschheit bezeichnet, die Märchen. Ähm, und diese, ähm, diese Kapazität, also das, sie ähm, haben uns, glaube ich, multiversionelles Denken genannt, ist eben das Besondere, dass sie uns erlaubt, eine Wirklichkeit zu denken, die anders sein könnte als die, die wir jetzt haben. Und Das ist wichtig für jede Form von Progress, von Entwicklung und von Fortschritt. Sonst wäre das überhaupt nicht möglich.
0: Eine andere Welt ist möglich, wäre dann der Kern dieses erzählenden Bewusstseins. Das ist diese Welt, aber es gibt andere. Wir können sie nicht nur erzählen, wir können sie potenziell auch ins Werk setzen.
1: Absolut, genau. Und daher eben das Rekurrieren auf die Mythen die uns andere Welten gezeigt haben, so wie sie gedacht wurden und Utopien, Welten, wie sie sein könnten, wenn wir uns trauen, sie zu denken.
0: Ein zweiter Punkt, und ich will auch ein bisschen die Ambivalenzen in diesem Phänomen wachhalten, ist mhm. die Empathie. Wir hören Erzählungen und dann erleben wir für den Helden oder die Heldin mit. Mhm. Sie haben auch sehr viel über Empathie geforscht, auch ein Buch geschrieben, die dunkle Seite der Empathie, indem sie die Ambivalenz dieses empathischen Sprungs stark machen. Man könnte sagen: Einerseits sind Geschichten Empathie-Booster. Sie bringen uns mhm. empathisch ja. zum Anderen. Sie können aber auch Empathie entziehen, mhm. indem man Geschichten erzählt, indem man den Anderen entmenschlicht beispielsweise. Ja, ja, ähm,
2: natürlich. Ähm Narrative ziehen uns in die Geschichten rein, aber was sie dann mit uns machen und in welche Position sie uns schicken, das ist ganz unterschiedlich. Und da kommen zwei Dinge zusammen. Das eine ist die Parteinahme. Nichts zieht uns so sehr an wie Parteisituation. Mhm. Da gibt es dann die einen und die anderen. Und da entscheiden sich auch nicht alle Menschen immer für die gleiche Seite. Es gibt dann auch immer ein paar, die sich auch für die, also wenn es Täter und Opfer gibt, sich auch für die Täter entscheiden und sich mit denen identifizieren und das weiter durchspielen. Mhm. Das andere ist, dass die Narrative die uns also in die Empathie reinziehen, auch immer uns wieder rauswerfen müssen. Sonst verlieren wir uns selbst, sonst sind wir doch der Don Quixote, der dann in, seine, in seinem Kämmerlein da, da verrottet und sein Gehirn dann irgendwie dann doch zu, äh, zu weit abzieht. Und das Rauswerfen funktioniert über Emotionen. Und diese Emotionen können durchaus auch negative sein. Das kann die Satisfaktion über die Herabwürdigung von anderen Menschen sein. Mhm. Also
0: da sind dunkle Seiten mit drin. Mhm weil Sie das Stichwort Emotionen nennen. Ein Hauptergebnis Ihrer Forschungen bestand darin, dass Sie in einem stillen Postverfahren Geschichten mhm. weiter haben erzählen lassen. Und die Theorie vor Ihren Forschungen bestand darin, dass man sagt, der Inhalt mhm. wird weitergetragen. Während Sie festgestellt haben, was Geschichten eigentlich mit uns machen, ist, Sie tragen Emotionen weiter. Also wenn eine Geschichte mhm. von schambelegten Erfahrungen handelt, dann wird in diesem stille Postverfahren, am Ende bleibt die Scham, das Gefühl bleibt gewahrt. Und da könnte man ja sagen, das ist auch eine ziemlich dunkle Sache. Wenn Geschichten vor allem Emotionsträger sind, dann könnten niedere oder dunkle Emotionen extrem wirksam bleiben durch Geschichten.
2: Ja, also erstmal danke ich Ihnen für die, die Nacherzählung meiner Studien da. Das haben wir wirklich mit 20.000 Leuten durchgeführt, dieses Experiment. Und das war für uns erstmal sehr spannend zu sehen, dass nicht die Kausalstrukturen und nicht die Fakten blieben, sondern die Emotion. Eine wirklich neue Erkenntnis innerhalb dieses Forschungsgebietes. Ja, doch, ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen, weil niemand das bisher untersucht hatte. Alle dachten, natürlich sind da die Fakten ganz oben. Was, und was, was dann eben das Interessante war, dass die Fakten sehr unterschiedlich mobilisiert wurden, solange sie dann wieder so eine Emotion stützen. Ich, würde, ich sehe es nicht so dunkel, wie Sie das jetzt dargestellt haben. Ich würde schon sagen, dass die Emotionen eigentlich ganz großartig sind in vielen Fällen. Es gibt tatsächlich Grenzen, weil diese Emotionen uns immer zeigen, wie fühlt man sich in einer Situation. Also wenn ich in dieser Situation bin, das, hat, das hatten Sie ja schon sehr äh, schön beschrieben, dass man manche Erfahrungen nicht selber machen muss, weil man schon weiß, was da rauskommt. Mhm. Ähm, und wenn man schon weiß, wie sich das anfühlt am Ende, also man macht einen Seitensprung, man fasst auf die heiße Herdplatte, all diese klassischen Beispiele, wenn man dann schon weiß, das fühlt sich am Ende nicht gut an, dann lässt man das davon. Das ist schon, eigentlich ist die Emotion ganz großartig. Mhm. Aber natürlich bei etwa bei Peinlichkeit oder sowas kann das natürlich auch zum Stigma werden.
0: So wie bei Kafka-Geschichten, die Scham, mhm.
2: die Scham ist überall und das ist das, was bleibt. Und das bleibt hängen. Und das ist natürlich schlimm. Also Stigma ist ein großes Thema, da habe ich auch viel von Ihrem Buch gelernt. Also wie Stigma hängen bleibt und welche Auswirkungen das haben kann.
1: Ich würde noch ergänzen, in Ihrer Studie haben Sie ja eben auch das gute Gefühl, das fröhliche Gefühl rausgearbeitet, das ja auch transportiert wird. Und es gibt eine kleine Form, die wir auch als Geschichte immer erzählen um nur positive Gefühle zu erzeugen, nämlich der Witz. Also Humor oder Witz als kleine Erzählungen haben ja nur zur Aufgabe eben das Gefühl der Fröhlichkeit, der Glückseligkeit, ein paar Endorphine weiter zu transportieren. Das heißt, ich würde das auch gar nicht so dogmatisch sehen. Es gibt natürlich eben die Gefahr der Reproduktion des Dunklen, aber genauso gibt es ist eben die Reproduktion des Hellen, die auch intendiert und gewollt und gesucht wird vom Homo Narans und vom Menschen.
0: Auf dieser Basis haben Sie ja, und Sie sind ja auch Journalistin, sogar Journalistin des Jahres geworden in Deutschland letztes Jahr, ja. eine Art Medienkritik in diesem Buch. Nämlich, man könnte sagen, wenn wir uns immer nur auf nicht gelingens mhm. konzentrieren, dann wird das ganze Mindset auch dunkler. Es wird von nichterfolg Bombardiert, während es ja auch eine neue Strömung im Journalismus beispielsweise gibt, diesen positiven Journalismus, mhm. der sich auf Gelingensgeschichten konzentriert. Wie sehen Sie das denn? als Medienschaffende. Ist das wirklich etwas, was man tun sollte, hauptsächlich positive Geschichten erzählen? Äh,
1: konstruktive Geschichten, vor allem in Bezug mhm. beispielsweise auf die Klimakrise. Also sehr lange hatten wir einen Man-in-the-Hole-Journalismus, der erzählt hat, wie wir als Menschheit in das Loch gefallen sind. Also rein strukturell, wenn man eben Artikel analysiert hat in Inhaltsanalysen oder Berichterstattung dazu. Aber kein Angebot, kein narratives und auch kein berichterstatterisches Angebot darüber gemacht hat, wie wir aus diesem Loch wieder rausklettern. Mhm. Was also als Gefühl bleibt, ist eher Unmacht und Hoffnungslosigkeit. Das sind ungefähr die beiden Tötungsgefühle für jede Form gesellschaftlicher Transformation und Mobilisierung, die aber so notwendig ist als kollektive Aufgabe in Bezug auf die Klimakrise. Das heißt, ich würde es nicht mal positive, sondern pragmatisch notwendige Erzählungen nennen und konstruktive Erzählung. Mhm. Und da haben wir verschiedene Beispiele, wie die Klimakrise narrativiert worden ist. Also ob wir jetzt eine Heldinnenfigur haben wie Greta Thunberg, die als eine Art Jeanne d'Arc gegen den Rest der Welt, gegen die Regierung mit ihrem kleinen Boot einmal über den Atlantik segelnd eine äh, heroische äh, Identifikationsfigur bildet oder die Mobilisierung von Fridays for Future, die ein Resonanzangebot macht für junge Menschen und auch das David-gegen-Goliath-Narrativ eben ähm, unterstützt und natürlich auch Parteinahme sozusagen förderlich macht, was auch wichtig ist für Mobilisierung, also dass man sich identifiziert, dass man versteht, warum die dafür kämpfen. Das sind alles Erzählungen, die eben genau die helle Seite sozusagen der Erzählungen abdecken. Und da brauchen wir einfach mehr von, weil... Die Klimakrise, das ist auch ein Riesenproblem. Der Philosoph Timothy Norton nannte es ein Hyperobjekt. ist unglaublich schwer narrativierbar, weil zeitlos, ortlos mhm episodenlos, äh, antagonistenlos größtenteils. Die Klimakrise ist einfach in seiner Allumfasstheit sehr schwer in eine kompakte, gute für uns kognitiv überhaupt verständliche Geschichte zu fassen. Also wir kommen hier perzeptiv wirklich an unsere intellektuellen Grenzen, was das Verständnis der Klimakrise angeht, haben aber gleichzeitig eben dieses narrative Gehirn, was die ganze Zeit nach Mustern sucht, nach Protagonisten, Antagonisten. Und
0: das nicht in den Griff kriegt. Und
1: das kommt einfach nicht zusammen. Das heißt, wir brauchen als Bindeglied, um ein Verständnis zu schaffen und dementsprechend auch die notwendige Alarmierung genau diese Geschichten, die gerade konstruiert und gebildet werden.
0: Herr Weitrop, würden Sie sagen, das ist eine tragfähige oder sehr plausible Analyse in dieser Klimaproblematik? Wir kommen da narrativ nicht so ran, wie wir wollten. Ja, ja da stimme ich Frau äh, Vasil vollständig zu.
2: Das Zeitintervall der Klimakrise ist für uns sehr schwierig in Narrativen zu fassen. Mhm. In Narrativen wollen wir Emotionsepisoden. Wir wollen da eintauchen, aber auch auftauchen. Wir wollen am Ende eine Rettung haben oder sowas. Und das geht eigentlich kaum. Also man kann ja oder oder es wird naiv. Es gibt naive Geschichten der, des Rettungs eines eines seltenen Tieres oder sowas, in dem man sich natürlich dann auch sagt: Um Gottes Willen, der arme Leopard oder sowas. Aber das das fasst den Kern des Ganzen nicht, dass wir ähm, eine schleichende Bewegung haben, die sich steigert und auch die Bösewichte. Äh, kann man einfach die Industrie festmachen? Nein, mhm. wir kaufen diese Industrieprodukte, wir wollen die. Da gibt, das sind, ich, dieses, dieses
0: Bösewicht-Narrativ fasst das nicht. Also ich würde, nein, wir sehen das sehr ähnlich. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich würde sagen, wir haben ein Klimanarrativ gerade im Aktivismus und das ist das Fünf vor Zwölf-Narrativ. Mhm. Äh, es ist noch zu schaffen, aber es ist höchste Zeit. Und forciert wird dieses Narrativ mit der letzten Generation. Das ist das apokalyptische Narrativ. Und da werden die Zeugen Jehovas und die Klimaaktivisten austauschbar. Es ist höchste Zeit, umzukehren. Also, dass es da kein Narrativ gibt, das ist nicht meine Wahrnehmung.
1: Es gibt Narrative, es gibt auch politische Narrative, Verzichtsdiskurs mhm. zum Beispiel, also ganz klassische Icarus-Geschichte. Wir als Zivilisation haben uns so viel aufgebaut und haben uns Flügel äh, und Autos gebastelt und erfunden und jetzt sind mhm. wir zu nah in die Sonne geflogen und jetzt soll uns das alles weggenommen werden von irgendwie bösen Aktivisten oder einer grünen äh, Politik. Ähm, es gibt natürlich Narrative. Die Frage ist, wie effizient, wie wirksam mhm. sind sie? Und ähm, es sind nicht direkt Klimanarrative, sondern es sind... Klimaschutznarrative. Was, ähm, was jetzt zum Beispiel Fridays for Future ja befördern will, ist erstmal eine Alarmiertheit herzustellen. Aber wie geht es dann weiter? Also wie verhandeln wir als ähm, Gesellschaft global diese Jahrhundertaufgabe darüber hinaus? Und da bin ich absolut bei Ihnen. Das Problem ist, es fehlt erstens ein Ende. Wir haben kein Ende, was wir uns vorstellen können. Wann ist das Ziel denn des Klimaschutzes erreicht? Das nie. Und zweitens haben wir die Situation, dass wir ja jetzt nicht aktiv etwas nur ändern und dann wird alles gut, sondern wir sind in einer Situation, in der wir verhindern müssen, dass es schlimmer wird. Das ist die ökologische Situation. Und
0: das, das ist motivational ist, schwierig. nicht das wahr? Das ist auch narrativ
1: schwierig. Also das ist keine Heldengeschichte, zu sagen, ich versuche erstmal zu verhindern, dass alles schlechter wird. Das ist nicht proaktiv, das ist nicht heroisch, nicht kompatibel mit unserer Art, äh, Selbstwirksamkeit erfahren zu wollen, emotional.
0: Ganz interessant, weil Sie sagten, und das Deutsch klang ja an beidem an, was Sie sagten, jede Narration legt. Eine Erwartung eines Endes nahe. Ja. Und wenn dieses Ende ausläuft, gibt es eine narrative Enttäuschung. Man kann das, Sie haben das auch öfters getan, auf den Ukraine-Krieg beziehen. Da gibt es das David gegen Goliath-Narrativ. Es liegt aber ein Ende nahe, nämlich dass der Goliath besiegt wird. Gerade jetzt sind wir in einer Situation, in der man nicht sehen kann, wie dieses Narrativ eigentlich weitergeht. Was würde denn da der ja. Wissenschaftler empfehlen? Ja, ja also
2: also erstmal ich sehe genauso die Problemlage. Also auch, dass, ob es nun das 5 vor 12 Narrativ ist oder David gegen Goliath, ähm, da muss dann schnell was passieren. Also das 5 vor 12 Narrativ in der Klimakrise gibt es seit 1979. Mhm. Das ist jetzt ein paar Jahre her schon, mit dem wir, in, in dem wir immer noch 5 vor 12, 4 vor 12 sind, aber das entwickelt sich nicht weiter. Und jetzt in dem Ukraine-Krieg, den wir jetzt seit einem halben Jahr plus ähm, ähm, vor uns sehen, da hat sich die Situation gewandelt von dem Darfi zu Goliath. Der Anfangsüberraschung, dass Zelensky nicht flieht, dass die Ukraine dem Krieg standhalten kann, dass das alles plötzlich ganz, ganz anders ausgehen könnte, als man dass ich, das, ich mir zumindest erstmal schwarzmalerisch ausgemalt hatte. Das war großartig. Aber jetzt haben wir plötzlich einen Stellungskrieg. Und da verhindert dieses David-und-Goliath-Narrativ ähm, wahrscheinlich jede Lösung. Es gibt kein Verhandlungspotenzial. Wir erwarten Triumph. Und wenn der Triumph ausbleibt, Triumph ist eine narrative Belohnung, eine dieser Emotionen, die wir am Ende erwarten, wenn die nicht kommt, werden wir irgendwann frustriert, resigniert, dann könnte im schlimmsten Falle Zelensky zum, in den Medien so zum Nörgler werden, der, ähm, was das Leben schwer macht, weil er nicht vernünftig einlenken will. Genau, der, macht ja, der steht ihm entgegen und als Held irgendwann ist die Frage, schafft er das noch, diese Heldenrolle weiterzuziehen oder nicht und so weiter. Also das, da, wir brauchen wirklich da, müssen das irgendwann möglicherweise umstellen. Diese
0: Arbeiten wir mal mit der Kompetenz, wir die am Tisch haben. Stellen Sie sich vor, ich bin Herr Zelensky, mhm. ich hole mir zwei Narrative-Experten mhm. und ich frage Sie. Was mache ich denn jetzt? Wie stelle ich mein Narrativ um?
1: Mhm. Ich finde, er macht sehr mhm. vieles sehr richtig nach wie mhm. vor. Also er kann natürlich auch nichts für das ähm, länger werden dieses dieses Konflikts, ähm, was sich dadurch dann aber erzählerisch auch berichterstatterisch auch politisch erschöpft. Mhm. Äh, wir haben auch in der Gesellschaft eine Mitgefühlsmüdigkeit äh, zu verzeichnen. Also ist das Interesse am Thema des Krieges geht ver verloren, weil die Überraschung mhm. fehlt und diese Anfangseuphorie der Parteiname für okay. den David, also für die angegriffene Partei, ist auch abgeklungen inzwischen und es ist Resignation und auch Frustration darüber, dass es eben kein Ende in Sicht ist eingetreten. Ähm, interessant fand ich, dass er versucht, seine Heldenpose, die am Anfang oder seine seine Heldenreise, die am Anfang ihm auch ähm, präsentiert worden ist, auch von Medien ja dankbar angenommen worden ist. Was für ein Protagonist, was für eine Biografie, ähm, also ein Simulacrum seiner selbst. Er, er fängt an als Schauspieler, der einen Politiker spielt, und wird dann zu diesem Politiker, der so nah am Volk ist und dann eben so widerständig auch noch ist. Auch ein sehr wichtiger Faktor, also der Trotz und die Widerständigkeit. Das wandelt sich jetzt eben in ein Bild von Belastbarkeit, Resilienz, Robustheit und Dauerhaftigkeit und Durchhalteparolen. Das ist vielleicht das Hauptnarrativ, was er gerade bedient, die Haupterzählung, die er gerade bedient, durchsprenkelt von eben Aufmerksamkeitsrufenden Momenten wie diese Vogue-Fotos, die man mhm. versuchen, ein anderes Publikum zu erreichen. Und das noch war
0: in einer Magazingeschichte, die. Gattin von Herrn Zelensky genau. hat sich auf Woke abbildigt lassen, in sehr glamouröser Pose, um zu sagen, wir können das Leben auch noch genießen. Auch eine narrative Umstellung.
1: Absolut. Mhm. Mhm. Führte zu Dissonanzen, nachvollziehbarerweise. Also zu einer ähm, visuellen Dissonanz, aber auch einer narrativen Dissonanz. Wie kann eine Person, die gerade im Krieg ist, oder deren Mann gerade im Krieg kämpft, sich jetzt so glamourös präsentieren? Also Glamour und Krieg, das ging irgendwie nicht zusammen. War aber auf erzählerischer Ebene gar nicht so unschlau, weil mhm. es eben nochmal eine neue Aufmerksamkeit generiert hat und nochmal wirklich wirklich in Erinnerung gerufen hat. Wir haben hier ein Problem. Als Tipp hätten Sie einen Tipp?
2: Ich würde, aber aufbauen darauf würde ja. ich zwei Tipps geben. Das erste und, und auf, ich glaube, das erste darauf reagiert jetzt schon ein bisschen. Das erste ist, das ist praktisch die dunkle Seite da. Er muss aufpassen, dass er, einen, dass es einen möglichen Nachfolger für ihn gibt. Ah, ja. Wenn es ein Attentat auf ihn gibt, was ja also sehr wahrscheinlich ist, ähm, da muss, dass es versucht wird, dass es versucht wird, ja, genau. Gottes Willen, genau. Nicht also versucht, wurde, hoffen, genau ja. Und wurde natürlich. Da muss es jemand geben, der auch in den Medien als zweiter wahrgenommen wird. So und das könnte mhm. jetzt erstaunlicherweise seine Frau sein. Auch gerade mit dieser ähm, ja.
0: sehr interessanten Sprung, dass sie ein, ein anderes Bild verkörpert, mhm. eine Alternative auch noch mal gibt. Also ihr Rat am Tisch. Herr sorgen Sie dafür, dass es eine zweite Person gibt, mit der wir uns auch identifizieren können. Das ist der erste Rat. Der zweite Rat ist jetzt auf Zukunft umzustellen.
2: Nicht auf Warteschlange, Durchhalteparole, sondern zu mhm. sagen, wie stellen wir uns den Aufbau der Ukraine vor? Was kann der Aufbau der Ukraine der Welt bieten? Mhm. Das könnte eine neue Spielwiese werden für eine postwestliche
0: Welt. Die utopische Erzählung. Die Und utopische Erzählung mit Frau el Das ist schon sehr interessant. Wir sehen, wie dieses narrative Denken unsere Wahrnehmung von politischen Ereignissen erneuert, auch mhm. neu kalibriert. Und das ist ja auch etwas, was insgesamt wichtig ist, wenn man bedenkt, das stimmt, was Sie gesagt haben, zum Beispiel, dass wir Helden brauchen, dass wir Kontrast brauchen, dass wir Freud Feind brauchen. Und Frau El-Wazil, es ist ja wichtig bei Geschichten, wenn wir von Helden sprechen und wenn wir die narrative Geschichte des Abendlandes betrachten, das sind ja dann meistens Männer. Das. Auch das ist eine Kalibrierung in diesem narrativen Denken.
1: Absolut. Also, äh, wir rekurrieren sehr viel auf Joseph Campbell's Monomythos, also die Hellenreise, und die ist aber erstmal männlich geprägt. Ähm, denen gegenübergestellt sei ähm, die fantastischen Erzählungen von Ursula K. Le Guin, die die Tragetaschentheorie entwickelt hat. Eben. Ähm, was, ein,
0: was heißt das, die Tragetaschentheorie? Die
1: Tragetaschentheorie ist die Vorstellung, dass zum Beispiel ein Roman eine Tasche voller Erfahrung ist, die dann ähm, durch äh, Lektüre narrativ transportiert werden kann und Menschen äh, nochmal eben in ihrer Entwicklung weiterhelfen kann, die aber nicht konfrontativ sein muss, sondern kooperativ. Mhm. Ähm, es gibt auch äh, von ähm, nee, Carriger eine sehr schöne Aufsplittung von Heldenreisen und Heldenreisen. Heldinnenreise ganz, ganz kurz runtergebrochen. Die Heldenreise zeichnet sich durch Isolation, Einsamkeit, also Stärke in der Isolation, Stärke in der Stoik äh, und Stärke in der Einsamkeit äh, aus. Also der Held muss am Ende, Siegfried muss am Ende den Drachen einsam töten, das ist sein stärkster Moment. Die Heldinnenreise hingegen ist auf Kooperativität, äh, auf Sozialverträglichkeit hin angelegt. Die sind übrigens nicht ähm, geschlechtsspezifisch festgelegt. Also sie definiert zum Beispiel Harry Potter, der nur mit Hilfe mhm. seiner Freunde, die Welt retten kann als eine Heldinnenreise, wohingegen Wonder Woman, die buchstäblich am Ende das Monster mit ihrem Gotttöterschwert, so heißt es auch, vernichten muss, isoliert, alleine ist, von ihrem Mann getrennt, äh, ein Held ist, im klassischen ganz Sinne.
0: Interessant, weil ich sage, man könnte sagen, Herr Selensky, Sie müssten eigentlich von Helden auf Heldinnen umstellen. Von mir auf das Kollektiv. Das wäre mhm. ja fast ein dritter Tipp.
1: M äh, ein fantastischer dritter <lacht> Tipp. Dr ich hoffe, Herr Selensky sieht das. <lacht> ja, genau. Also äh, Heldinnenreisen ähm, macht er ja aber indirekt, indem er natürlich die ganze Zeit die Weltöffentlichkeit adressiert und an sie appelliert. Und wenn wir uns noch ganz kurz äh, als Exkurs fest äh, anschauen, wie spezifisch, landesspezifisch, seine Reden gestaltet waren, ja. wo er genau immer die historische Narrative eines jeden Landes adressiert hat. Ob in Deutschland eben die Wiedervereinigung und die historische Schuld oder die USA, Martin Luther King zitierend, I have a dream.
0: Breiteren Kontext schaffen. Ja.
1: Breiteren Kontext schaffen, Verbündete schaffen mit genau Geschichten, die Sie abholen dort, wo Sie eben gerade historisch und soziologisch zu Hause sind. Das war sehr geschickt gemacht.
0: Lassen Sie mich mal mit der allerersten aller Geschichten Sie abholen. Mhm. Das ist die Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies. Oha. Auch da haben wir ein kleines Gemälde von Jan Breudel, dem Jüngeren. Das Gemälde heißt Paradies. Und man kann sagen, das ist die erste Geschichte der Menschheit. Und Herr Breithaupt, Sie korrigieren mich. Die Kernaussage dieser Geschichte ist, die Frau ist schuld.
2: Ah, ich glaube, natürlich, das ist ganz, ganz wesentlich zu sagen, dass mit dieser Geschichte legitimiert wurde, dass die Frau an allem schuld ist. Sie ist das Urböse und so weiter. Und damit wurde natürlich über Jahrtausende legitimiert, dass die Frauen dem Mann untertan sein müssen und dann auch noch, noch dafür bestraft werden müssen, was sie getan haben. Diese Geschichte gibt es. Ich würde trotzdem gerne da noch eine zweite Sache betonen. Sie hatten das sehr schön gerade gesagt, Herr Einberger, die erste Geschichte der Menschheit. Was sagt der erste Mensch da in der ersten Geschichte der Menschheit? Er reagiert auf den Vorwurf Gottes. Du hast von dem Apfel gegessen oder dem Verbotenen, die verbotene Frucht gegessen. Und was tut Adam? Er liefert eine Ausrede. Ja, aber. Er erzählt die Geschichte noch mal anders weiter. Ja, ja das habe ich zwar gemacht, aber. Sie aber, war's. Sie, war's, sie, und ja. sie ist ja deine Schöpfung. und Sie hat mir das gesagt, also muss das ja in Ordnung Eigentlich sein. Eigentlich ist es denn deine Schuld. Wenn Ein... sie nicht gewesen wäre, ja. hätte das nicht
0: passiert. Okay. Hier wird umgedeutet. Ja, ja, ihr seht schon, hier passiert Ordnung. was. Es gibt
2: Multiversionalität. Also der, der Mensch, in dem Moment, wo er den Mund auftut, der benennt nicht einfach nur Dinge. Er sagt nicht Apfel, Apfel, sondern der sagt, nee Apfel ist doch Birne. Oder Apfel kann auch Birne sein. Und das ist ganz wichtig. Die erste Geschichte der Menschheit hat einen doppelten Boden. Man kann sie anders neu erzählen. Und das ist genau die menschliche Fähigkeit, dass man, sich,
0: dass man Geschichten anders nacherzählen kann. Das ist wahnsinnig schön. Man könnte aber auch sagen, wenn ich mit einem Menschen zu tun habe, dem ich irgendetwas sage, du bist schuld, und der fängt mir an, irgendwelche Geschichten zu erzählen, das ist kein so sehr verlässlicher Mensch, mit dem ich arbeiten will, oder?
1: Jemand, der Ausreden. Der ständig äh, äh, mir
0: Geschichten erzählt. Ich meine, das haben wir ja bei der Arbeit. Wir kennen diese Kollegen oder Kollegin. Ja, ich konnte deswegen nicht. und deswegen... Dann. Man sagt dann, erzähl mir nichts, mach deine Sachen.
1: Ähm, ja, das stimmt. Klar. Das ist natürlich. Aber die Ausrede ist, glaube ich, als Kulturtechniker nichtsdestotrotz ein Mittel der Sozialverträglichkeit. Also es geht ja darum, auch liebenswert zu bleiben und nicht sanktioniert zu werden. Das ist ja auch der Sinn und Zweck der Ausrede. Aber ich würde noch ganz kurz zu, die Frau hat Schuld. Ja. Ähm, was äh, anmerken, weil diese Erzählung natürlich, also durch die ganzen äh, Mythen, patriarchal geprägte Mythen, ähm, sich ähm, durchgezogen hat, aber auch maßgeblich mitgeprägt worden ist von der Geschichte der Büchse, der Pandora. Mhm. Äh, Pandora, die das Unelend, äh, den Tod auf die Welt bringt, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten hat. Und das ist vielleicht der entscheidende Punkt eben auch bei der Geschichte um Adam und Eva. Es geht darum, dass eine Frau ungehorsam war und dadurch die ganze Welt zum Scheitern gebracht hat. Also Man muss das tatsächlich in dieser Eskalation nur einmal so festhalten. Ähm, hätte, sie, hätte Pandora die Büchse nicht geöffnet, wäre das Elend nicht auf die Welt ähm, geschickt worden. Und Dennoch gibt es sogar in dieser Erzählung eben die Vorstellung von Hoffnung und Veränderung und Utopie. Weil in
0: dieser Büchse am Ende eben die Hoffnung ist.
1: Exakt, genau. Aber ähm, um zu zeigen, wie wirkmächtig eben Erzählungen sein können und das auch auf eine sehr subtile Art und Weise, derer wir uns im Alltag gar nicht gewahr sind, die Frau hat Schuld ist nach wie vor auch im heutigen Journalismus, insbesondere im Boulevardjournalismus, ein sehr gängiges Motiv, das äh, wirklich immer wieder virulent wird. Beispielsweise, wenn es um Trennungen äh, geht oder äh, Fußballerbeziehungen oder so, dann ist die, die Frau die Böse oder die Ehebrecherin, die Familienzerstörerin, die Person, die Elend und Unheil über ein ideal geglaubtes Paar gebracht hat.
0: Brad Pitt und Angelina Jolie, die Frau ist schuld. Johnny Depp und Frau Heard, die, die Frau, Frau, Frau ist schuld. schuld. Und
1: Meghan Merkel, Harry, äh, Prinz Harry. Und es ist interessant, weil da ja jede Form von Agency, also jede Form von Selbstständigkeit dem Mann ja auch abgesprochen wird. Also Prinz Harry wird von äh, Meghan Merkel nach Kanada er entführt. Adam, er kann sich viert. nicht entführen. <lacht> ja,
0: ja. Ich denke, es muss ja ein Ziel sein, wenn man sich so sicher ist wie Sie, und Sie haben gute Gründe sicher zu sein, dass Geschichten das Medium sind, in dem wir uns selbst und die Welt erfahren, zu sagen, wie werden wir denn mündiger mhm. im Umgang mit mhm. Geschichten? Wir kommen nicht raus aus den Geschichten, mhm. aber wir können uns ein Bewusstsein davon verschaffen, was es heißt, in Geschichten zu leben. Herr Breitkopf, wenn Sie jetzt sagen würden, was ist das wichtigste erzieherische Ziel für den Homo Narans?
2: Jetzt will ich natürlich zwei Sachen sagen. Sie haben gesagt, das Wichtigste. Ich sag mir, erlaube es mir trotzdem zwei. Ich mache es aber ganz kurz. Das erste <lacht> Mehr ist immer gut, habe ich gelernt. Das Erste, und das hatte Frau Vasil schon angesprochen, ein gewisses Bewusstsein zu haben, dass man in einer Geschichte ist, dass man jetzt in einer Fiktion ist, wo mhm. doch noch mal, es doch noch mal auch um Diskrepanzen gibt, geht. Das Zweite ist, dass man, wenn man in einer Geschichte steht, immer noch irgendwie offen lässt, dass alles auch anders sein könnte. Oder alles anders werden könnte. Das ist ja das Tolle. Warum lieben wir Geschichten? Weil sie spannend sind. Mhm. Es könnte jetzt alles Mögliche passieren. Es könnte doch ein äh, Deus, nicht eine Dea bisher, aber eine, eine Göttin aus der, aus der Maschine geben, die alles rettet. Ähm, es könnte doch noch mal anders kommen. Und selbst die banalste Geschichte könnte anders laufen. Und das ist, Da ist Freiheit drin. Da ist diese Möglichkeit drin. Es könnte anders kommen, man könnte es anders führen, die Geschichte. Und das ist auch eine Form der Mündigkeit. Das ist eine narrative Dass man Mündigkeit. nicht
0: gefangen ist in einer Situation, sondern dass es immer andere Weisen gibt, die Situation zu erzählen.
2: Genau. Und dass man das auch
0: irgendwie mitfühlt und mitdenkt und miterlebt, diese Andersheit. Hätten Sie da auch noch Hinweise zur narrativen Mündigkeit?
1: Das Interessante eben an unserem narrativen Bewusstsein ist, wenn wir definieren, dass das die Art ist, wie wir denken, dass wir unser Denken nicht mit unserer Art zu denken verändern können. Weil Geschichten für uns funktionieren wie Schwerkraft. Also wir wissen, dass Schwerkraft da ist, aber wir spüren jetzt als Menschen aktuell die Schwerkraft nicht. Wir wissen, wie sie funktioniert, aber wir können sie nicht fühlen. Mhm. So ähnlich verhält es sich mit dem Denken und dem Wahrnehmen in Geschichten beziehungsweise dem Mustern der Wirklichkeit beziehungsweise dem Narrativieren der Wirklichkeit. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, ein Bewusstsein darüber zu schaffen, aber wir können uns gedanklich da gar nicht rausfriemeln, sondern nur den Prozess selbst umarmen und vielleicht an uns selbst beobachten, wann wir warum wie auf welche Erzählung besonders reagieren.
0: Das finde ich so interessant, wir sind ja hier eine Philosophiesendung mhm. und man kann sagen, das ist genau das, was Philosophen nicht glauben, dass man mhm. immer gefangen ist in Geschichten. Das Höhlengleichnis ist die Geschichte von Menschen, die denen etwas erzählt wird, aber nein, einer krabbelt ans Licht mhm. und ist aus allen Geschichten draußen, weil er die Wahrheit sieht. Insofern gibt es da vielleicht sogar eine Spannung zwischen den erzählenden Menschen, die glauben, wir kommen aus diesen Geschichten gar nicht raus, und dem Versprechen der Philosophie, dass es da doch einen Ort der Erkenntnis gibt, der nicht narrativ verschmutzt ist, sondern die Wahrheit als Wahrheit erkennt.
1: Dafür benutzt die Philosophie aber ganz schön viele Geschichten und Gedankenexperimente, um genau die Was Überlegung für ein Schlag! <lacht> <lacht> also, <just Touché>. <lacht> das ist
0: Nein, aber ich meine, es ist ja, das ist ja eine ernste Frage. Mhm. Gibt es nur mehr oder weniger gute Formen der Ideologisierung oder gibt es ein Jenseits aller Geschichten, in dem man die Dinge so sieht, wie sie dann wirklich sind? Ja, das ist aber das ist wirklich ein Narrativ. Also es ist ein Narrativ
2: der Hoffnung. Mhm. Ähm, Hoffnung ist natürlich ein ungeheuer antreibend. Also diese Vorstellung, man könnte da ans Licht kommen, die motiviert. Ähm, aber die die und aber der, der Philosophie, die Philosophie sitzt der glaube ich auch auf irgendwie, dass sie da ein Gefühl hat, dass man etwas verändern könnte, dass man in diese Richtung kommt. Aber die sind da therapiebedürftig, würden Sie sagen? Nein! Nicht therapiebedürftig, das ist ihre Therapie. Also gute, gute Narrative. Es gibt Narrative, wenn sie gebraucht werden. Wir wollen Narrationen, weil wir sie brauchen. Und die sind insofern alle irgendwie therapeutisch. Das geht manchmal in die falsche Richtung, aber in diesem Fall, nein. Die Therapie ist genau diese Hoffnung. Und das ist ja im Falle der Philosophie eine sehr schöne.
0: Wir hatten angefangen, indem ich Sie fragte, welches Narrativ sollten wir Unbedingt verabschieden. Mhm. Wollen wir doch mal positiv schließen. Mhm. Welches Narrativ sollten wir unbedingt uns mehr erzählen, Frau
1: Es ist alles möglich.
0: <lacht> Aber sehen Sie. Wenn ich das höre, dann denke ich an die Toyota-Werbung. Nichts ist unmöglich. Und dann würde ich sagen, das ist doch eigentlich auch nur so eine neoliberale Fantasie. Es ist nicht alles möglich. Es gibt Dinge, die sind
1: unmöglich. Ich finde, es ist ein Unterschied zwischen nichts ist unmöglich, weil das tatsächlich so ein neoliberales Dispositiv reproduziert, der absoluten Freiheit, und sich zu denken trauen, dass Dinge auch anders sein könnten und dementsprechend eigentlich im Kopf erstmal alles möglich ist.
0: Mhm. Was denken Sie, was ist das Narrativ, das Sie in ihrer eigenen Tätigkeit immer wieder in den Vordergrund bringen. So, und das wir bringen sollten ja. vor allem. Ja, ähm, ich glaube, das ist die, die Geschichte des
2: anderen. Mhm. Ähm, und zwar des, des anderen, der mir irgendwie sperrig erscheint, ähm, den ich erstmal nicht verstehen kann, ähm, dessen Situation irgendwie für mich irgendwas Rätselhaftes hat. Also es ist immer noch diese, die Geschichte des anderen. Also wo ich sagen würde... Ja, jeden Tag versuche ich einmal irgendwie zu sagen, jetzt gucke ich mal gerade, was hat mich eigentlich aufgereizt, was ärgert mich oder, oder irgendwas oder womit, was verstehe ich nicht. Und da würde ich sagen, dessen Geschichte oder deren Geschichte, da werfe ich mich mal rein und versuche mir das mal so ein bisschen vorzustellen.
0: Ist mit dieser Geschichte des anderen auch immer verbunden, dass man sich für die Geschichten interessiert, die man gar nicht versteht, die einen besonders ja. stören, die einen besonders verunsichern? Wäre das Teil dieser, ja. dieser Geschichte? Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Und natürlich gibt es dann die Gefahr, dass man die sich zu sehr aneignet und in die eigenen Emotionswelten überführt. Wir, natürlich, natürlich. Aber es gibt auch immer die
0: Hoffnung, dass man doch auch irgendwie ein so einen Sprung über sich darüber hinaus macht. Wenn das denn stimmt, was Sie sagen, diese Geschichte des anderen, und Sie nickten ja und sagen, das ist eine schöne Idee ja. in den digitalen Dynamiken, in denen wir derzeit die Welt wahrnehmen ist diese Geschichte des anderen immer weniger präsent deswegen, weil die Geschichten sich verstärken. Ich erzähle nämlich für eine Geschichte und dann kriegt der Algorithmus mir die gleiche Geschichte nochmal in einer Variation. Also man könnte das fast auf die These treiben, dass, wenn das richtig ist, was Sie sagen, dass das so wichtig ist, die Algorithmen und die Digitalisierung dafür sorgen, dass wir immer weniger Geschichten der anderen hören.
1: Oder aber andersrum, dass genau die Digitalisierung eine Liberalisierung der Gesellschaft ermöglicht hat und dementsprechend plötzlich die Geschichten der anderen sichtbar gemacht hat, wie es MeToo zum Beispiel gezeigt hat. Oder ähm, wenn wir in uns in Antirassismusdiskursen befinden. Plötzlich ist der andere in äh, seiner Plastizität, in, seinem, äh, in seiner Betroffenheit, in seinem Leid und in seinem Bedarf oder Bedürfnis, eben seine Geschichte auch verbal zu machen oder sichtbar zu machen, präsent. Ähm, ich fand auch George Floyd zum Beispiel einen sehr mhm. einschneidenden Moment, was eben unsere Medienkompetenz und die Ver Überlieferung der auch Leidensgeschichten äh, darstellt.
0: Was übrigens auch ein zentrales Ergebnis Ihrer Forschungen ist, dass die Vulnerabilität, dass Menschen angreifbar sind und mit diesen Wunden umgehen, eines der wichtigsten Narrativen-Motive ist. Von den Märchen ab bis in unsere heutige Zeit. Dass Menschen sich auch verletzlich zeigen können und dass das eher als Stärke ausgelegt wird, Narrativ.
2: Ja, das war mit den Grimmschen Märchen so, der, das, die große Umstellung eines Narrativs. Es gab natürlich Vorstufen davon, aber... Mit den Grimmschen Märchen wird plötzlich der Schwächste, das Waisenkind, das ausgesetzte Tier,
0: wird zum Gewinner. Und warum wird es zum Gewinner? Weil es verwundbar ist. Mhm. Ganz kontraintuitiv. Man würde ja sagen, der Held ist unantastbar und deswegen nein. hören wir ihm zu. Nein, nein, das wurde, also da gab es eine große Umstellung. Die passte nun in die
2: Aufklärung rein, das war so um 1800 rum. Das, waren, das war das Bürgertum, das sagte, wir sind anders als die Adligen, wir sind eben veränderbarlich und so weiter. Der Adel wird geboren und so weiter. Das war ein politischer Kampfschrei. Also Verwundbarkeit war, wurde zur Waffe. Also man kann sich jetzt das nicht nur, das ist nicht nur so einfach nur eine so hübsche Sache, sondern sagen, wir sind besser, weil wir verwundbar sind. Mhm. Und es ist, glaube ich, auch jetzt noch so, äh, dass es auch nach wie vor eine Waffe ist. Also, MeToo, ganz großartige Leistung, dass die Opfer jetzt sagen, je, ich schiebe mich nicht. Na, Im Gegenteil, ich, also, die kommen an die Öffentlichkeit. Ganz, ganz großartig. Bin ich, äh, großartige Leistung. Aber es gibt dann nur noch, umgekehrt natürlich auch diese Machtergreifung, dass derjenige, der sich für verwundbar erklärt, betroffen erklärt, damit auch irgendwie Macht ergreift. Also, die, dass also die, diese Opferpose auch eine Machtpose wird. Genau, genau. Und die, selbst Donald Trump hat sich dann häufig in genau diese Form angeeignet, dass er eben der als weißer Mann jetzt unterdrückt wird von den Feministinnen, mhm.
0: der das einfach umgedreht hat. Dieselbe Dynamik wird mobilisiert. Ja, ja.
1: Aber sie wurde missbraucht. Also, ich Natürlich. würde sagen, genau, es gibt mhm. eben Stellen, wo das ja absolut wichtig ist, eine Betroffenheitsperspektive oder die eigene Geschichte des Betroffenseins ja dann ähm, sichtbar zu machen. Mhm. Ähm, und Selbstviktimisierung ist also oder anders äh, Betroffene sind gar nicht daran interessiert, ja eine Selbstviktimisierung an den Tag zu legen. Es sei denn, es gibt ein manipulatives mhm. Moment und mhm. dann wird sie missbraucht. Das sind ja dann eben die Trumps dieser Welt, die dann eben sich als Opfer bezeichnen. Aber ich glaube, in anderen Bereichen ist es absolut notwendig, eben diese ja. äh, Verletztheit auch sichtbar zu machen.
0: Wir sind jetzt am Ende. Ich will Sie nicht entlassen mit der Frage, die Sie gerne kurz beantworten dürfen. Die meisten Geschichten, die uns prägen, werden uns erzählt, wenn wir noch gar nicht mündig sind, wenn wir Kinder sind. Mhm. Welche Geschichte hat Sie als Kind dann am meisten geprägt?
1: Ähm, die Schöne und das Biest. <lacht> ich habe gerade so gezögert, weil ich mich nicht getraut habe, es zu sagen, weil es ein unendliches Klischee ist. Danke
2: für Ihren Mut. Aber und Herr Breitoth bei ich Ihnen? Das, ja. das Märchen vom Eisenhans, mhm. oh. das ich nie verstanden habe. Der, der Junge zieht in die Welt, kriegt lauter Aufgaben und löst die alle nicht. Und gerade deshalb gewinnt er am Ende.
0: Das ist mir nach wie vor ein wunderschönes Rätsel, diese Geschichte. Das ist fast eine Moderationsgeschichte. Man hat so viele Fragen, kann ich alle stellen, und dann ist es irgendwann zu Ende. Und man hat trotzdem ein einsichtsreiches Gespräch gehabt. Herzlichen Dank, Herr Breithaupt. Vielen Dank, Frau el dass Sie heute hier waren. Vielen lieben Dank. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön.